0: In de ochtend ben je fractie slimmer en in de middag ben je fractie sneller.
1: Je hebt ambities, een eigenzinnige visie en zoekt naar kansen in iedere nieuwe dag. Maar hoe werk je efficiënter, slimmer om het maximale uit jezelf en je onderneming te halen? Je hoort het in de Business Break Podcast van Vodafone Business, de verbinder van Flexibel Werken Nederland en Business Insider. In deze podcast vertellen ondernemer Charlotte van het Woud... en neuropsycholoog Mark Tichelaar alles wat je wilt weten... om de meest voorkomende uitdagingen bij ondernemers en leidinggevenden te tackelen. Samen hebben ze de afgelopen jaren al tal van
0: professionals in het bedrijfsleven hierbij geholpen. Vandaag gaan we het hebben over time management. Charlotte... Vertel, hoe belangrijk is dat onderwerp voor jou?
2: Nou, Ik ben daarmee bezig al vanaf mijn achttiende. Ik las toen het boek van Tim Ferriss, The 4-Hour Workweek. Ken
0: je die? zeer zeker.
2: Dat is zo'n zelfhelpboek, wat wat voor heel veel mensen een soort van startpunt is... om hun hele leven om te gooien, voor mij ook. Hij gaf daarin heel veel tips over hoe je alles sneller en efficiënter kon doen. Ik ben dat allemaal gaan toepassen. En dat was bij mij een beetje de start van mijn hele zelfontwikkelingsproject. Dus ja, ik heb er zeker heel erg veel tips en zo over, maar ik ben er inmiddels ook wel achter en daar ben jij misschien wel mee eens dat hoeveel je ook wel wil gaan doen aan time management en hoe efficiënt je ook wil werken, het eindigt nooit.
0: Nee, en dat is precies denk ik ook waar we het vandaag over gaan hebben in deze podcast. We gaan natuurlijk heel veel praktische tips aan je geven. Komt ook zo'n ondernemer aan het woord met een vraag hierover. Maar het is uiteindelijk ook een bepaalde mindset die je ook bij komt kijken los van de tips en ik denk dat we dat ook zeker zo gaan bespreken. Maar laten we eerst luisteren naar de ondernemer die een vraag heeft.
1: Hallo, ik ben Mehmet Karsdal van MonitorX. MonitorX is een start-up en aanbieder van een full-service monitoring platform. Wij gebruiken het netwerk van Vodafone voor onze diensten. We helpen onder andere vastgoedbeheerders om real-time inzicht te krijgen in hun meterstanden. Nu moeten ze vaak langs alle locaties om al die meterstanden op te nemen. En met onze systemen is dat niet meer nodig. Daarnaast helpen wij beheerders van zonneparken en zonnedaken, je kent ze wel, die grote zonnevelden, om meer inzicht te krijgen in de gehele installatie, waardoor ze veel efficiënter onderhoud kunnen plegen. Voor een klein team als die van ons is tijdmanagement soms echt wel een dilemma. Wij proberen dat te ondervangen door concrete en haalbare doelen te stellen, en daar komen we een heel eind mee.
2: Nou, als ik het zo hoor, heeft hij dus gewoon onwijs veel te doen en te weinig tijd. Ja. Volgens mij voor bijna elke ondernemer Herkenbaar wel denk ik, herkenbaar.
0: Hè? Check. En de grote vraag is, hoe ga je dat tacklen? Nou, time management kan je daarbij helpen. Dus laten we daar gewoon lekker over brainstormen met de tips die wij toepassen. En hopelijk inspireert het jou als luisteraar om er ook mee aan de slag te gaan... Binnen jezelf, voor jezelf en binnen je team. Dus Charlotte, ja. barst los. Volgens mij begin je ik... altijd met de basis.
2: Nou, zal ik er gelijk een hele onpopulaire mening in gooien... Ik denk dus dat iedereen liegt over tijd... We zijn zo gewend in de maatschappij om te zeggen, oh dat uh, uh, ik heb de hele dag eraan gewerkt, terwijl ze ondertussen dan op uh, Facebook zaten de hele tijd of een half uur hebben gebeld ondertussen of twee uur aan het lunchen waren. Maar um, dan is het voor hun gevoel een hele dag geweest en hebben ze niet per se getimed hoe lang ze mee bezig zijn. En Daar komt al mijn allereerste ja. ding. <laughs> Mensen, het, het is dus normaal om te zeggen, ik ben er lang mee bezig of juist andersom. Oh, ik denk dat het half uurtje kost en dan kost het eigenlijk veel langer. Dus mijn eerste tip met time management, wat voor mij heel veel verbetering heeft gebracht, is zorgen dat ik echt daadwerkelijk de echte tijden noem. Dus in plaats van dat ik zeg ik ben een middag ermee bezig geweest, zeg ik liever ik ben er tweeënhalf uur mee bezig ja, geweest.
0: Veel specifieker en daardoor veel tastbaarder en dan kan je er wat mee.
2: Ja, en dan kan je dus ook eigenlijk tegen jezelf zeggen, hé hey, zou ik dit de volgende keer in twee uur kunnen doen? Hoe zou ik een half ja. uur kunnen winnen door sneller en efficiënter te werken? Ja,
0: dus stap één is, en ik deel dat volledig. Meten is weten, heel suffe standaardzin. Maar je kan pas ergens naartoe gaan als je weet waar je begint. En door niet exact te weten hoe lang iets duurt, wordt iets heel wollig. En dan kan je er niet iets mee. Maar door het zo super tastbaar... Volgens mij time je ook echt alles, toch? Als dus je ook, gewoon leek <lacht> met een timertje zit je ja. heel vaak te werken.
2: En dat kost best wel soms even... Ik moet over een drempel heen, hoor. Dan heb ik helemaal geen zin om dingen te timen. Inmiddels, omdat ik het al jarenlang doe, heb ik zoiets van... Nou, het heeft zoveel nut dat ik het blijf doen bij nieuwe dingen. Maar er zijn zoveel eigenlijk projecten en processen nu in mijn bedrijf waarvan ik weet, oké, okay, daar ben ik ongeveer tien minuten mee bezig. Bijvoorbeeld een mailtje beantwoorden. Voor heel veel mensen is hun mailbox ontploft als een heel groot iets. Ook oh, ga nu terug mailen. Een doorsnee mailtje beantwoorden kost mij drie minuten tijd. Ja, mooi. Dus dan weet ik, oké, okay, er komt een mail binnen. Die ga ik niet toch drie dagen voor me uitschuiven, want ook oh, moet hem nog beantwoorden en dan blijft het maar in mijn hoofd zitten. Ik weet, het is maar drie minuten van mijn dag. Ga ik nu eventjes inplannen. Dat kan je doen terwijl je met je jas aan staat, omdat je bijna naar de supermarkt gaat. Dan denk je, oh, ik heb nog drie minuten over. Ik kan even die mail doen.
0: Ja, super. Ja, te gek. Wat voor mij ook heel erg. Uh, er zijn meerdere dingen waar we mee kunnen beginnen. Maar ik denk, dit is echt zo'n basisprincipe. Ga hiermee aan de slag. En als je dat als startpunt hebt, dan kan je allemaal technieken en systemen en methodes gaan implementeren. Een van de routines die voor mij heel goed werkt is werk van zwaar naar licht. Hmm. Dus de meest complexe, pittige taken, doe ik in de ochtend. En dan werk ik naar de wat lichtere taak toe. Want heel veel mensen hebben de neiging... Ik ben heel benieuwd hoe dat voor jou is. Maar heel veel mensen hebben de neiging... om eerst weet je, de, de wat kleinere klusjes weg te vegen. Maar die komen altijd weer terug, zeg maar. Je hebt nooit een clean desk of iets dergelijks. Want er komen altijd weer nieuwe taken op je af. Maar door juist van zwaar naar licht te werken... heb je de meeste brandstof heb je in het begin van de dag. De meeste kracht heb je in het begin... En dan kan je later op de dag, uh, doe ik wat simpelere taken. Als je kijkt naar het brein, is dat een, in de ochtend ben je een fractie slimmer... en in de middag ben je een fractie sneller... Dus rond vier uur doe ik een beetje de simpele, ja, de simpele batch e-mails die nog weg moeten gewerkt worden. Die knal ik er in de middag uit. in de ochtend het zware denkwerk. Wat ook een beetje aansluit op waar we het de vorige keer over hadden... in de podcast, dat jij in de ochtend meer creativiteitstaken doet.
2: Ja, want wat zijn voor jou zware taken? Zijn dat de dingen waar je eigenlijk geen zin in hebt? Of die dus heel ja, veel denkkracht hebben. Ja, verven?
0: met name dat laatste, dus denkkracht. Dus dat kan, dat kan bijvoorbeeld het schrijven zijn van een nieuw stuk... of het bedenken van een training... Of een complex vraagstuk. Of de accountant heeft nog wat vragen die we allemaal uit moeten zoeken. Dat soort naden, of niet per se leuk, of niet leuk, is niet per se het criterium voor mij. Uh, maar echt, gewoon echt dingen die gewoon kracht kosten om te doen. En bijvoorbeeld een simpele batch-e-mails wegwerken. Ik bekijk mijn e-mail wel maar rond 11 uur. Bekijk, ik kijk op vaste tijden mail. Om 11 uur, 1 uur en 4 uur. Dat is een ritme wat voor mij uh, lekker werkt. Ik zeg helemaal niet dat dat voor iedereen zo werkt. Maar voor mij is dat uh, fijn. De batch-e-mails die nog even weggetikt moeten worden. Doe ik vaak in het einde van de dag.
2: Oh, slim. Ik heb ook zulke mailuurtjes. Mijn Vertel. is nu na de lunch. Voor mij varieert het nog een beetje. Maar dan heb ik weer een paar maanden dat ik een beetje hetzelfde tijdstip kies. Ja, ik doe het nu altijd na de lunch. Dan kom ik er weer op een makkelijke manier in mijn werk. Eigenlijk. Ja,
0: tof. Ik gebruik hier een applicatie voor, heet ADIOS.AI, en die laat je mail op gezette tijden binnenkomen. Dus dat kan je optioneel kan je ervoor kiezen. Uh, je kunt het altijd nog omzeilen als je bijvoorbeeld een spoedmailtje verwacht of iets dergelijks. Maar het voordeel daarvan is dat je minder gekluisterd bent aan uh, de mail, waardoor je ja, meer in focus en daarmee meer, ja, veel efficiënter je tijd uh, kan indelen in plaats van dat je heel versnipperd dingen gaat doen.
2: Ja, en het grote, en wij doen dat allebei, weet ik. Gewoon nooit je notificaties dus aanstaan.
0: Ja. ja, en dit, dus... dit is een dingetje voor sommigen, hoor.
2: Ja, die... ja dat zelfs, soms doen ze de geluidjes wel uit. Maar dan doen ze zeg maar dat rode bolletje. Ja. Dat hebben ze dan nog niet uit.
0: Ja, en dat is alsnog heel aanlokkelijk... om dan alsnog s'avonds je mail te checken. Ja. En, maar dit vraagt wel lef om te doen. Dus als je hiervoor gaat... Ik bedoel, wij zijn een heel groot voorstand om te doen. Als je gas wil geven met je business... en ook gewoon gedurende de dag... gewoon lekker productief wilt zijn... en lekker in die flow wilt komen dan is dit wel een basisstap. Want als je onderbroken wordt, elk pingetje wat binnenkomt... Ja, dan ga je als een soort pingpong door de dag... Eh, de hele tijd hoppen van de ene taak naar de andere taak... van alles wat glimt en blinkt, daar ga je dan naartoe. Maar uiteindelijk na van de dag ben je heel druk geweest... maar niet echt productief en doe je een beetje onvoldaan je laptop dicht. Dus ja. dit is een eerste stap, maar het vraagt wel lef om te doen.
2: Ik stoom even gelijk door naar mijn volgende tip hierover. Kom maar door. En dat gaat eigenlijk over mensen grenzen aangeven. Mooi. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld een team meeting hebt... en je zit met verschillende mensen dus te videobellen en een vergadering te hebben... Mm-hmm. Een van de slimste dingen die je kan doen... is altijd zelf zeggen hoeveel tijd je ervoor hebt vrijgemaakt. Dus even de verwachtingen managen. Ik doe dat ook bij een real-life afspraak. Dan kom ik binnen, zet ik mijn tas neer en zeg ik... nou, ik heb ongeveer een half uurtje hiervoor in, in, in gedachten. Jij ook. Vaak hebben ze het langer in gedachten. Maar dan zeg ik gewoon... Um, wat het dan doet, dat je alvast een tijd hebt gegeven... En dan zeggen ze, oh, dan komen we gelijk to the point. En dat is wat mij betreft altijd het beste. dat je Gewoon zo snel mogelijk gaat beginnen... niet te veel en te lang allemaal alleen maar de tijd gaat nemen... omdat je nou eenmaal bij elkaar bent... Of Omdat je nou eenmaal die teammeeting hebt. Dus ik geef zelf altijd tijd, tijden aan.
0: Nou, zeker. En wat bij grenzen stellen hoort ook zeker bij. Moet je deze taak wel doen? Of moet je deze afspraak wel willen? En dat betekent dus heel vaak nee zeggen. En dat is ook een dingetje als ondernemer. En een beetje van de fase waar je in zit binnen je onderneming. Kan je heel erg de neiging hebben om overal ja op te zeggen. Als ondernemer ben je ook vaak creatief en zie je overal kansen. Maar er is ook zo'n begrip als opportunity cost. Als jij nu ja zegt tegen dat ene project... dan ga je er tijd en geld en resources aan spenderen... die je dus automatisch niet kunt spenderen aan andere dingen. Ja. En ik geloof heel erg in een focused organization of een focused business. Dat betekent nee zeggen. Een hele foute one-liner die ik wel heel erg mooi vind... is you can do anything the moment you stop trying to do everything. Elke keer als je ja zegt op iets, op al die dingen... dan ben je dus continu aan het hoppen van het ene afspraak naar de andere afspraak. Van het ene teamcall naar de andere teamcall. Van het ene is naar het andere en ben Je dus continu aan het schakelen. En daar zit, het, zit een prijskaartje aan. In je hoofd hebben we het vorige keer ook kort over gehad. Elke keer als je wisselt met je aandachtpartij daar een prijs voor. En daardoor word je steeds een stukje slomer. Op individueel niveau, op teamniveau, maar zeker ook op businessniveau. Dus dit grenzen stellen, ja, dat is zeker een ding. Maar ook dat, ook net met notificatie is dat vraagt lef om te doen.
2: Ja, weet je hoe het voor mij iets makkelijker is gemaakt? Want ik had hier heel veel, heel veel moeite mee toen ik net begon als ondernemer. En dan dacht ik inderdaad bij iedereen die me uitnodigt... nou, ik ga toch wel, want ja, je weet maar nooit wat ja, eruit komt.
0: Eventueel is hier <lacht> nog wel misschien, een kans. Ja. Misschien zou het...
2: Ja, ik doe twee dingen. Gaan als eerste, als ik echt denk... nou, dit is daadwerkelijk misschien een interessant koffietje om te gaan doen... dan bel ik altijd eerst eventjes kort tien minuten met die persoon aan de telefoon... en dan vraag ik letterlijk... Wat is jouw doel met de afspraak? Wat is de reden dat je met mij wil spreken? Dus dan hebben we dat al uit de weg als er komt nou willen samenwerking aangaan of ik wil dit of ik wil dat bereiken, dan kan je dus eigenlijk veel meer voorbereid naar die meeting gaan. Want dan heb je dus allebei al duidelijk wat er uit het gesprek moet komen en hoef je dat dus niet in een eerste gesprek langzaam te gaan onderzoeken en dan een tweede afspraak maken om het echt over te gaan hebben. En het tweede dat mij heel erg heeft geholpen um, in het nee durven zeggen, is continu bij mezelf nagaan, zou ik deze afspraak zelf hebben geïnitieerd? Dus het komt nu naar mij toe en de, reactie, de neiging is om dan de reactie te geven van oké, okay, ik ga het wel proberen. Maar stel dat het niet naar mij was toegekomen, had ik dan zelf deze kans opgezocht. Ja, mooi.
0: Ja. ja, wat super een aanvulling. Ik ben het helemaal met je eens. En als aanvulling erop, wat ik tegenwoordig ook steeds doe, laat me er heel even over nadenken. Want als je gelijk in het moment kan je uit, ja, uit enthousiasme... of uit please-gedrag toch heel erg makkelijk ja zeggen. Dus laat me er heel even over nadenken. Ik kom er bij je op terug mooi. En dan kan je er echt gewoon rustig even, ja, past het, is dit in lijn met mijn doelen? En dat denk ik dat ook heel erg meespeelt in dit hele verhaal van grenzen stellen. Weet wat je doelen en ambities zijn als, als individu, als team en als onderneming. Waar ga je naartoe? Want anders kan je nooit een, een kans en een afleiding van elkaar onderscheiden. Je kan alleen focus hebben als je ook een doel hebt. Zonder doel geen focus. Dus weet waar je als onderneming naartoe wil gaan. Dus ik geloof heel erg in, en niet alleen jaardoelen hebben, wat zijn mijn top drie belangrijkste doelen van het Jaar, maar ieder op kwartaalniveau. Misschien het liefst één KPI waar je dan op gaat sturen, één target. Op maandniveau ieder, maar ook op weekniveau en zelfs op dagniveau. Ja. En dat klinkt misschien wat overdreven, maar anders is het. Wat is een afleiding? Ja, een mailtje kan een afleiding zijn, of het kan in lijn zijn met je doel. Maar het gebeurt zo vaak in ondernemingen dat teams aan fantastische producten werken die niet in lijn zijn met de business. En dat zijn die fantastische producten technisch een afleiding.
2: Dan komen we eigenlijk weer terug op dat timen. Want als je dus een hebt gezegd tegen jezelf 's oké, ik wil twee uur doen over de cluster die nu voor me ligt. Dus even, je bent een nieuw plan aan het schrijven. Dan is het dus zo nuttig om daarnaast een klokje te hebben. En dan elke keer als je afgeleid wil raken. Dat je denkt, nee maar wacht. Ik had twee uur voor deze taak ja, weggezet. Tof. Dus ik ga hem nu afmaken. Dus ja. zelfs dan is inderdaad de vraag. Oké. Leidt ja. dit tot mijn doelen En mijn doel was om in twee uur af te hebben. En zo nee, dan moet ik nu onmiddellijk stoppen met op social media gaan.
0: Ja, check. En in het verlengde daarvan. We gaan in de volgende aflevering gaan we het ook hebben over focus. Ook een onderwerp wat wij allebei heel erg tof vinden. Uh, maar de plus vijf regels. Ook een hele praktische, simpele tip die je gelijk kan inzetten. Elke keer als je het gevoel hebt. Oké, okay, ik ben met iets bezig. Maar ik wil eigenlijk naar Facebook. Of ik wil toch even tussendoor mijn mail checken. Of ik wil naar een nieuwswebsite. Dan zeg ik tegen jezelf, dat mag. Over vijf minuten. En dan dan train je jezelf om daar een beetje... en je concentratiespier eigenlijk een beetje sterker te maken... waardoor je gewoon veel meer gedaan krijgt op een dag.
2: Ja, Ik vind dat is heel knap dat jij dat kan. Ja? Ik weet dat jij dat doet. Om mijzelf te zeggen: Oh, nog vijf minuten wachten. Dat vind ik soms wel heel lastig.
0: Surf the urge. Ja, ja de knap. behoefte. En het verlengde van over waar we net over hadden: met uh, dus jaardoelen, maanddoelen, weekdoelen, dagdoelen. Uh, heel veel ondernemers, heel veel mensen werken met een, een to-do-lijst. Mm-hmm. En de to-do-lijst is aan de ene kant fantastisch, aan de andere kant kan het een gigantische belemmering zijn voor, uh, als time management tool... Want de meeste mensen gebruiken een to-do-lijst... als een ongefilterde gedachtenmachine. Ik bedenk iets, ik zet het op papier... en daarmee is de aanname, ik ga het doen.
2: Maar ja, ja dan en dan, dan ik... gaan ze het afkassen en dan hebben ze iets afgekrast, ja. maar
0: wat? Exact, maar nou, wat ga je als eerste afkassen? De makkelijke taken. Ja. Dus je gaat een hele lange lijst maken... en dan denk je, oh, dat is echt een hele lange lijst. Nou, weet je wat, ik ga eerst een wat makkelijke taken afvinken... dan heb ik toch al een voldaan gevoel. Maar die taken is maar de vraag... of die daadwerkelijk je business, onderneming of organisatie helpen. Dus in mijn oog is een to-do-lijst... Een door ongefilterde gedachtenmachines, zoals ik net zei. Maar ga dus letterlijk nadenken... oké, okay, wat van deze takenlijst... is mijn belangrijkste taak voor deze dag? Ja. Of wat is mijn top drie? De big three wordt dat heel vaak genoemd. En welke taken zijn heel erg leuk... maar die ga ik eventueel later doen. De ooit misschien-lijst. Dat is een idee van David Allen... die bedenken van Getting Things Done.
1: Mm-hmm. Als je iets
0: over time management wil lezen... lees het boek Getting Things Done. Uh, En dat is ook een een hele simpele manier om te doelijst wat wat gestructureerder te doen. Want anders, anders gaat het je echt in de weg staan.
2: Ja, ik maak ze zelf nooit. Ik heb nergens ja, echt to-do-lijstjes. Dat snap ik
0: wel. Ja. Ik heb
2: altijd zoiets, als het in mijn hoofd blijft zitten... van, oh, ik moet dit eigenlijk gaan doen... dan ga ik ervan uit dat dat dus het belangrijkste is wat ik ja, moet doen. check. En ik heb zoiets, en dat noem ik een beetje in mijn hoofd... de to-dare-lijst, de te-durven-lijst. Want er zijn altijd zulke taken die ik een klein beetje eng vind... en die ik daarom altijd maar uitstel. Dat lastige telefoontje... of dat gesprek aangaan met mijn accountant ergens over... of met een teamlet ergens over... en. Ik moet van mezelf elke dag minimaal één van die enge dingen doen. Ja, dus als ik een beetje stoer, voor
0: toch, ja, nee, mooi. Ja, ik vind het heel tof. Ja,
2: ja als ik eens dus een beetje voor me uit zit te staren en denk: nou, wat zal ik eens gaan doen? ik, denk, heb ik al iets engs gedaan vandaag? Nee, nog ja. niet. Dan pak ik nu de telefoon. Ja, mooi. Ja. Dus
0: dan ga je dus een to-do-lijst, dus een soort van to-do-lijst... alleen dan met enge dingen. Mm-hmm. En dat is dus een beetje het idee. Dus als je een to-do-lijst-achtig persoon bent... zorg dan dat, het, dat, het, dat je meerdere lijsten hebt. Zo'n to-der-lijst is dus een hele mooie vorm van to-do-lijst. Een ooit-misschien-lijst van de ideeën die te binnen schieten... maar niet per se urgent zijn en dus ook van ja, wat zijn mijn top drie als je met lijsten werkt dan zou ik zeker daarmee werken
2: ja drie taken dat is inderdaad een mooie je moet ook niet te veel willen doen hè? want als je al aan het als je ochtends een hele lijst voor je hebt en ik, ik ga het allemaal doen vandaag ja. dan ben je dus als dat niet lukt tegen een uur of vijf helemaal teleurgesteld ja, want je hebt zonder. weer gefaald ja. <laughs> terwijl als je maar drie dingen hoeft te doen die dag dan ben je aan het eind van de dag helemaal gelukkig en denk je yes het is me gelukt ik heb zin ja. in de nieuwe werkdag morgen ja
0: tof en nog één laatste praktische tip en dan gaan we richting de afronding van uh, van de tips is uh, zorg dat je één systeem hiervoor gebruikt. Ik heb zie zoveel ondernemers die dan meerdere lijsten hebben, die hebben een paar to-do's in hun telefoon staan. Die hebben een paar to do's naar zichzelf gemaild van iets wat ze niet mogen vergeten. Mm-hmm. Die hebben een paar taken in hun agenda staan. Ja, maar dat is zo versnipperd. Dan hebben ze heel vaak, ja, dan heb je letterlijk het overzicht niet. Dus het is één heel lastig om prioriteit te stellen. Maar een side effect is dat je hoofd denkt, ja, ik vertrouw dat systeem eigenlijk niet met de halve post-it stickertjes. Of verschillende halve plekken wat genoteerd. Dan ga ik het zelf alweer doen. En het effect daarvan is dat je hele lange lijsten van taken in je hoofd hebt. Loepen over de dag heen. En dat kan heel vermoeiend zijn. Dus welk systeem je ook gebruikt. Wat het ook is. Of je nou een digitaal systeem gebruikt. Als Todoist. Of Trello. Of Asana. Voor grote organisaties. Maakt helemaal niet uit. Of gewoon papier. Zorg dat je één plek één systeem gebruikt. Dat is een belangrijke Toevoeging.
2: Mooi.
0: All Heb jij nog apps trouwens die jij gebruikt voor, voor time management? Um... Ik gebruik zelf veel Trello. Dat is het taaksysteem wat wij veel gebruiken. Heb je nog timers die je gebruikt?
2: Nou, ik heb dus wel gemerkt... dat ik ben, ik ben een wat meer chaotisch persoon. Ja, ja check. Dus uh, elke, keer als lang ik, dan vandaag. Yeah, elke keer als ik met mijn team... een soort van nieuwe, nieuwe programma's probeerde te introduceren... en, en um, systemen waarmee we gingen werken... merkte dat iedereen er gebruik van, van uh, heel keurig het braaf volgde... behalve Charlotte. <lacht> dus uh, mijn team heeft nu uh, gewoon gezegd... oké, okay, elke keer als jij echt iets moet weten... dan zetten we het voor jou gewoon in de communicatie-app... waar we met z'n allen mee bezig zijn. Dus ik ben eigenlijk zelf dus nooit aan het checken welke lijstjes er zij aan het afwerken zijn of op welke manier ze uh, communiceren. Ik ben vooral alleen maar aan het kijken naar de app waarmee ze met mij communiceren. En dat werkt voor mij nu heel goed. En ik ik merkte zelf ook dat ook vaak ik bijvoorbeeld allemaal klusjes zelf ging doen. Omdat ik dacht, ja dan moet ik het anders helemaal lang op papier naar ze uitleggen of zo. Dus we hebben ook als regeltje gemaakt dat ik gewoon voice appjes naar ze mag sturen. En dat is voor hen misschien wat irritanter om om dan te horen. Maar voor mij werkt het dus weer heel erg goed omdat op die manier naar ze te geven.
0: Continue je hoofd legen.
2: Ja, en dat is denk ik ook gewoon een voorname van deze, van deze uitzending. Maak de regels die bij je passen. Hoe werk jij Check. efficiënter? Ga je dus zelf niet in een bepaald programma proberen te duwen... of een bepaald ritme duwen wat gewoon voor jou niet werkt? Kijk wanneer jij het meest creatief bent. Kijk welke appjes jij wil gebruiken... en de manier van communiceren die je doet. En daar word je uiteindelijk zelf het allerefficiëntste van.
1: Mooi. Dat was hem al. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van de Business Break podcast. Dank aan Mehmet Castal van Monitor X voor het delen van zijn uitdaging. In het e-book van deze podcast vertelt hij meer over hoe een compleet nieuw product rechtstreeks de prullenbak in kon dankzij COVID-19. Een complete omzwaai in de bedrijfsfocus bleek de oplossing. Download het e-book met het verhaal van Mement op Vodafone.nl/businessbreak. In de volgende afleveringen gaan we het hebben over communiceren. Hoe voer je nu goede gesprekken op afstand? En focus. Hoe zorg je hier nu voor in een andere werkomgeving? Vergeet je dus niet te abonneren op deze podcast. De Business Break-podcast is een samenwerking tussen Vodafone Business en Business Insider. Als verbinder van flexibel werken Nederland staat van Business voor je klaar. Om je team met elkaar in verbinding te brengen, je beloftes aan klanten na te komen en de kansen van morgen volledig te kunnen omarmen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.